0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de. Eine absurde obere Hälfte bei den Herren. Iga Sriontek, die allerdings ziemlich viel Konkurrenz hat. Ein Viertel, wo wir sagen können, da sind fast jeder prominente Name dabei, jedenfalls bei den Frauen. Und insgesamt zwei etwas unausgewogene Auslosungen haben die French Open uns da gestern beschert. Herzlich willkommen zur großen Auslosungsvorschau von Chip and Charge, im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich auch wieder dabei Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. 25. Mal ungefähr, dass wir eine Auslosungsvorschau machen und wir haben vielleicht selten so unausgewogene Auslosungen gehabt.
1: Ja, wir wussten natürlich, Rafael Nadal und Carlos Alcaraz bei den Herren, das sind die beiden Wildcards, wo landen die? Machen die das Draw wirklich total unausgeglichen oder sorgen sie für eine gewisse Balance? Und beide sind bei Novak Djokovic gelandet, der auch noch Alexander Zverev dazu bekommen hat, eine oberen Hälfte, also das wird ein Hauen und Stechen. Und bei den Damen hast du ja auch angesprochen, da haben wir auch einen Teil der Auslosung quasi ein Achtel, wo sich wirklich Weltklasse tummelt. Und dann Igor Schwiontek, die wirklich in den ersten Runden durchaus herausgefordert werden könnte, aber insgesamt sind dort auch die, die Damen eher auf die untere Hälfte verteilt, abseits der kleinen Stolpersteine, die sie bekommt.
0: Wir sprechen gleich noch über die Frauen. Wir müssen aber allerdings als erstes über die Männer sprechen. Da haben noch ein paar Spieler abgesagt. Gail Morfis hat schon ziemlich früh abgesagt in der letzten Woche oder in dieser Woche. Ich ja, hatte Struff wegen seines Zehnbruchs nach wie vor, den er in Miami erlitten hat, konnte nicht die French, kann nicht die French Open äh, spielen, wird nach den French Open aus den Top 100 rausfallen. Und Roberto Bautista Agut hat auch abgesagt. Da werden also noch ein paar Lucky Loser dazukommen in dieser Auslosung. Zum Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, kennen wir die Lucky Loser noch nicht, beziehungsweise auch noch nicht die Qualifikanten, die zugelost werden. Aber die Qualifikanten sind noch nicht das Salz in der Suppe. Wir müssen auf die obere Hälfte zu sprechen kommen. Und die ist wirklich der absolute Wahnsinn in diesem Jahr. Und ähm, da, glaube ich, können wir nichts in irgendeiner Weise von Abreden oder dass wir sagen, da, da übertreiben wir oder so. Das ist wirklich der Wahnsinn. Novak Djokovic ist dann eins gesetzt hier. Er eröffnet gegen Yoshihito Nishioka. Soweit, so machbar, sollte man sagen, bei Novak Djokovic. Zweite Runde. Könnte er es tatsächlich ein Au Aufeinandertreffen zwischen ihm und seinem Ex-Coach Marian weitergeben, weil der Coach nämlich jetzt Alex Moljan. Sollte Moljan gegen Federico Correa gewinnen, wäre er der Zweitrundengegner. Dritte Runde könnte dann Jensen Brooksby warten auf Novak Djokovic. Djokovic, der sich in Rom in bester Form bezeichnet hat und auch gesagt hat, ähm, er fühle sich perfekt. Der kann die erste Woche, glaube ich, erstmal in Ruhe angehen, oder?
1: ja ich würde mir auch gar keine Sorgen machen also Nishioka ist eher ein Hartplatzspieler auf den er da in der ersten Runde trifft hat glaube ich in diesem Jahr auf dem Sand auch kaum was gewonnen Alex Molchan, immerhin gerade im Halbfinale von Lyon der hatte übrigens dort auf dem Weg hin auch schon Korea besiegt also der dürfte da der Favorit sein und Jensen Brooksby der in der ersten Runde auf Pablo Cuevas trifft klar Cuevas war mal ein großer Name auf dem Sand aber auch der hat so ein bisschen die Form verloren ist natürlich auch einfach älter geworden und Brooksby hatte ja damals bei den US Open gegen Novak Djokovic sehr gut ausgesehen, hat ihn wirklich in vier engen Sätzen gefordert, allerdings auf dem Sand, glaube ich, verliert Brooksby so ein bisschen von seiner Besonderheit. Also er erlebt ja davon wirklich jeden Spot auf dem zu treffen, sehr gut in der Abwehr und das passt auf dem Sand. Meiner Meinung nach, nicht so gut wie auf dem Hardcore. Das ist kein schlechter Spieler, aber ich glaube, er würde sich hier auch nicht gegen Djokovic stemmen können. Also normalerweise sollte Djokovic wirklich gut durch die ersten drei Runden durchkommen. Da
0: gehe ich im Moment auch von aus. Und auch der Achtelfinalgegner sollte für, ähm, für Novak Djokovic nicht unbedingt die größte Hürde sein. Ja, Gregor Dimitrov zeigt im Moment eine wirklich gute Sandplatzsaison. Das müssen wir einfach mal so sagen. Ähm, der hat wirklich überrascht in, dieser, in diesen letzten Wochen. Hat äh, trifft auf Markus Giron in der ersten Runde. Zweite Runde könnte Borna Czoric warten oder Carlos Taberner. Borna Czoric, der sich von seiner langen Verletzung wieder zurückkämpft. Daniel Altmaier ist dabei, der kämpft gegen Raumo Monar um den Einzug in die zweite Runde. Und dann haben wir Diego Schwarzmann, der auf einen Qualifikanten trifft. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wir in der dritten Runde Diego Schwarzmann gegen Gr Gr Grigor Dimitrov ähm, erleben würden. Das wäre zum Beispiel auch im Suzanne Longlen ein, eine wunderbare Partie. Ähm, aber auch hier im Achtelfinale sollte Novak Djokovic noch nicht die allergrößte
1: Konkurrenz haben, oder? Nein, also ich gehe auch davon aus, dass Djokovic das gewinnt. Bin allerdings gespannt, wer da der Gegner wird. Du hast Dimitrov gegen Giron angesprochen. Gegen den hat Dimitrov hier übrigens letztes Jahr in der ersten Runde verloren. Da war allerdings eine Verletzung mit drin, aber könnte, könnte durchaus eine Herausforderung für ihn werden. Schwarzmann gehe ich davon aus. Sollte, sollte eigentlich relativ problemlos in die dritte Runde kommen und er gegen Dimitrov wäre wirklich ein Höhepunkt. Und wir können ja wirklich noch mal ganz kurz auf Daniel Altmaier schauen über den hattet ihr auch ausführlich in der letzten Challenger-Corner gesprochen, er hat so ein bisschen seine Challenger-Karriere jetzt nämlich beendet und hatte in Raumo Munar da im Moment auch so ein bisschen sein Gegenstück, der hat nämlich auch primär Challenger in diesem Frühjahr gespielt, ist auch vielleicht der beste Sandplatz-Challenger-Spieler aus Europa in den letzten Jahren gewesen, aber hat nie so richtig den Sprung dauerhaft auf die ATP geschafft. Also hier begegnen sich zwei auf Augenhöhe und Munar ist jemand, der sehr, sehr gut in der Abwehr ist. Also das wird durchaus Arbeit für Altmaier. Aber selbst wenn er weiterkommt, Diego Schwarzmann in der zweiten Runde, das, das ist natürlich schon eine ganz, ganz harte Nummer für ihn. Diego
0: Schwarzmann, der allerdings nicht zu 100 Prozent überzeugen konnte in den letzten Wochen, ähm, der hatte im letzten Jahr und in den letzten zwei Jahren deutlich, Tollere Siege dann auch und größere Siege. Da ist so ein bisschen unter dem Radar gelaufen. Aber er ist auf jeden Fall ein Spieler, der im Achtelfinale auf Novak Djokovic treffen könnte. Wenn wir weiter runtergehen, sehen wir Felix Ojea-Lessim. Ähm, über dessen erste zwei Runden können wir nicht so richtig viel sagen. Außer, dass er in der zweiten Runde auf Aslan Karacev treffen könnte. Aber er hat erstmal einen Qualifikanten als Gegner. Dritte Runde könnte dann Riley Opelka warten. Riley Opelka, der seinen Frieden noch nicht mit dem Sandplatz gemacht hat, möchte ich sagen. Ähm, er trifft auf Filip Krajinovic. Und das ist, glaube ich, schon ein Stolperstein für Riley Opelkamp.
1: Ja, schon erstaunlich. An sich würde man ja denken, Opelkamp könnte so Isner und Query nachfolgen, die ja durchaus gute Resultate bei den French Open hatten, ich meine, oder auch auf Sand generell hatten. Man, man denke zum Beispiel auch an den damaligen Fünfsatzmatch von Isner, gegen Rafael Nadal, also so ein starker Aufschlag, ein hoher, hoher Ballabsprung, das sollte eigentlich jemand entgegenkommen, und er hatte ja damals auch das 4., nee, sogar das Halbfinale in Rom erreicht, Riley Opelka. das war im letzten Jahr, aber seitdem läuft das auf dem Sand nicht mehr so richtig, also für ihn, glaube ich, wird es schwer, überhaupt zu Auger, Aliassim zu kommen, du hast Krajinovic angesprochen, der war gerade wieder ein bisschen in besserer Form. Tabio ist einer der Aufsteiger des Jahres, also das könnte hart für ihn werden, aber Oger Aliassim, der nach seinem ersten Turniersieg auch so ein bisschen, ja, so ein bisschen Form und Konzentration verloren hat, der hat sich jetzt eigentlich stabilisiert in den großen Sandplatz. Turnieren würde also eigentlich davon ausgehen, dass der hier in die vierte Runde einzieht.
0: Er könnte ein Viertelfinalgegner von Novak Djokovic sein, aber. Da haben wir dann den ersten großen Namen. Es könnte ein Viertelfinale zwischen Rafael Nadal und Novak Djokovic geben. Rafael Nadal trifft in seiner ersten Runde auf Jordan Thompson. Das sollte er äh, schaffen können. Zweite Runde könnte es ein, naja, ein, ein Throwback, ein Vintage-Duell, ein… ein Veteran äh, treffen. Ein was?
1: Veteranen Ein treffen.
0: Veteranentreffen mit Stan Wawrinka geben. Der trifft nämlich in einer ersten Runde auf Corentin Moutet. In der dritten Runde könnte entweder Botisch von der Sansrolp oder Fabio von Nini auf ihn warten. Also Raphael Nadal hat es mit sehr vielen alten Bekannten zu tun. Wir wissen im Moment nicht um seine Gesundheit. Die Trainingsbilder, die man sieht, da sieht man, dass er den Ball satt im Schläger hat, aber dass er sich nicht zu 100 Prozent, glaube ich, bewegt, so wie er das gerne möchte. Wir haben über seinen ähm, Fuß gesprochen, ähm, chronische Krankheit und ähm, das wird nicht besser werden und damit muss er leben, er muss mit den Schmerzen leben. Rafael Nadal ist so ein bisschen die große Unbekannte. Wenn er gut drauf ist, wenn er fit ist, ist er natürlich der Mitfavorit und ist er der Favorit darauf, das Viertelfinale gegen Djokovic zu erreichen. Ist er das auch in diesem Zustand? Das ist die große Frage, die ich mir jetzt im Moment stelle.
1: Ja, und wir hatten ja gesehen, wie, wie sowas dann sich auswirken kann in Rom, in dem Match, wo er am Ende nur gehumpelt ist. Also das ist dann das Problem. Jetzt frage ich mich, kann ihn einer hier derjenigen besiegen, wenn er, wenn er wirklich nur so halb über den Korb humpelt? Also Jordan Thompson wird es wahrscheinlich nicht werden. Wawrinka weiß ich auch nicht. Dem, da hatten wir drüber gesprochen in der letzten regulären Sendung. Dem fehlt im Moment auch so ein bisschen die Beinarbeit. Muté ist natürlich so ein kleiner Gallier, aber auf Sand bin ich mir auch nicht so sicher. Dritte Runde wäre schon spannend. Nicht unbedingt Fonini, der muss erstmal an Popyrin vorbeikommen. Der hat nämlich gerade einen Challenge auf Sand gewonnen. Aber Fandessancho, bei dem frage ich mich, hat der einen Aufschlag, der gut genug ist, um gegen Rafael Nadal zu bestehen? Ich weiß es nicht. Aber der hat natürlich den Vorteil, dass der wirklich gut verteidigen kann, weil der einfach groß ist, der bekommt viele Bälle zurück, der bewegt sich ziemlich gut, dem fehlt vielleicht so ein bisschen die letzte Explosivität. Aber wenn der in der Lage ist, vier, fünf Stunden gegen Nadal zu gehen und wenn Nadal irgendwann Probleme bekommt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das eine Hürde werden könnte für Nadal. Ach Philipp, vor fünf oder sechs Jahren haben wir noch Vorschauen gemacht,
0: wo du gesagt hast, ja Fabio von Inis, traue ich den French Open Sieg noch zu. Jetzt sagst du, ach, der muss erstmal am Popperin vorbei. <lacht>
1: Naja, sind wir ehrlich, so richtig die Form hat er in diesem Jahr auf dem Satz nee. auch nicht gezeigt. Mhm. Der Sieg gegen Team war natürlich schon spektakulär, einfach weil, ne, beide, beide große Spieler noch gewesen vor drei, vier Jahren, aber im Moment habe ich das Gefühl, er lässt es eher ausklingen, die, die Karriere. Und Dominic Thiem wird
0: hoffentlich wieder ein großer Spieler. Das nur am Rande.
1: <lacht> ja, aber da hatten wir auch schon in der Sendung gesagt, um den denen mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Um Fonini muss ich mir ja, nicht mehr um ja, Sorgen ja.
0: machen. Ja. Fabio Fonini ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und Rafael Nadal, wie gesagt, gegen Jordan Thompson. Ich bin sehr, sehr gespannt auf seine Auftritte und er wird wahrscheinlich alles dran setzen gegen Leute wie Jordan Thompson und vielleicht dann auch Stan Wawrinka oder Corentin Moutet nicht allzu viel ähm, Kraft zu lassen, um dann in den späteren Runden dann hier noch dabei zu sein. Es ist ein Vorteil für ihn, dass dass er, ähm, dass er nur alle zwei Tage spielen wird müssen und dass er vielleicht so angesetzt wird, dass er möglichst viel Pause hat zwischen den Matches, aber ähm, ja, er wird die große Unbekannte sein. Der Name direkt unter ihm, das ist natürlich aus deutscher Sicht dann ein sehr interessanter Name, das ist Alexander Zverev. Der trifft auf einen Qualifikanten in der ersten Runde. In der zweiten Runde könnte allerdings schon eine sehr unangenehme An Aufgabe auf ihn warten. Dujan Lajovic oder Sebastian Beiß. Beiß, einer der Aufsteiger äh, in den letzten Monaten. Er hat gegen ihn in Rom gespielt und das war eine eng Nummer gegen Sebastian Bayes, der wirklich herausragend gutes Tennis und Sandplatztennis im Moment spielt. Dritte Runde könnte Alejandro Davidovic Fokina warten. Es hat schon günstigere Auslosungen für Zverev gegeben in dessen Karriere.
1: Ja, das ist wirklich eine herausfordernde Auslosung. Also Qualifikanten wissen wir natürlich nicht, wer das ist, aber da sollte Zverev normalerweise durchkommen. Hast du Bayes angesprochen. Der hat Durchaus Power. Also ähm, ich kann mir vorstellen, die schnell... Also warum ich das sage, ist, weil er irgendwie die Körpergröße von Diego Schwarzmann hat. Genau. Ähm, er hat aber Power und er hat wirklich eine Front, mit der er den Court öffnen kann. Und ich kann mir vorstellen, wenn die Bedingungen schnell sind, das würde Baez hier durchaus liegen. Also ich kann mir vorstellen, dass, das könnte ein 4-4-Satz-Match oder so werden. Und dann Davidovic-Fukina. Das Match haben wir ja letztes Jahr hier im Viertelfinale gesehen. Da war Davidovic-Fukina allerdings schon komplett durch, weil er in den Runden zuvor einfach zu viel Kraft gelassen hat. Und ein fitter Davidovic-Hokina gegen den fitten Zverev, das könnte ich mir sehr spannend vorstellen, weil sie ja doch einfach irgendwie konträre ja konträre Spiel Spielstile haben, auch ein bisschen konträre Typen sind. Davidovic Hokina hätte da sicherlich keine Angst, irgendwie gegen die Nummer 3 ähm, sich zu stellen. Und von daher, das könnte ich mir einfach als ein spannendes, spaßiges Match vorstellen. Und normalerweise sollte Davidovic Hokina da auch hinkommen. Obwohl er auch so eine Tendenz hat, irgendwie gegen Namen rauszufliegen, wo man es nicht unbedingt erwarten würde.
0: Ich wollte gerade sagen, Tellen Grigspor ist ein Name, den er erstmal besiegen muss und ist ein Spieler, den er erstmal besiegen muss, Davidovic Fokina. Aber ich warte und ich hoffe darauf, dass Alejandro Davidovic Fukina nach spätestens vier Minuten in seinem ersten Match sein Hemd komplett rot hat von dem Sand. Gegen Dusan Lajovic hatte Alexander Zverev äh, zweimal bei den French Open Fünf-Satz-Matches, die er wahrscheinlich auch gerne vergessen möchte. Das waren zwei ganz, ganz üble zähe Dinger, die er hatte 2018 und 2019. Könnte halt auch das Zweitrunden-Match sein. John Isner ist vielleicht im Achtelfinale nicht unbedingt der Gegner für Alexander Zverev. Konter Ali sein Gegner. Dann haben wir da noch Taro Daniel und wir haben Taylor Fritz, der an 13 gesetzt ist, der auf einen Qualifikanten trifft, in der zweiten Runde eventuell Michael Moe hat. Taylor Fritz gegen Alexander Zverev könnte man sich vorstellen. Da sollte Alexander Zverev meiner Meinung nach der Favorit sein gegen Taylor Fritz auf Sandplatz.
1: Sollte er. Allerdings Fritz würde ich nicht unterschätzen. Also der hat nicht so eine gute Sandplatzsaison gehabt, muss man sagen. War jetzt allerdings auch verletzt gewesen nach seinem Sieg in Indian Wales und hat dementsprechend nicht so richtig viel zeigen können auf dem Sand. Ich glaube, was ihm auf dem Sand zugute kommt, ist er eben auch einer, der, der sich schwer tut, sich rechtzeitig zum Ball zu bewegen. Jetzt einfach die Power hat er, die die, ähm, ja, das akkurate Tennis besitzt er eigentlich auch, aber er hat eben Probleme zum Ball zu kommen. Und von daher, er profitiert meiner Meinung nach schon von den Bedingungen. Trotzdem, auf Sand ist wäre dort natürlich satter Favorit, aber wenn er jetzt einen schlechten Tag hat oder, oder so ein bisschen in seine Möpperstimmung stimmung kommt, dann ist Fritz schon jemand, der das ausnutzen könnte. <lacht>
0: in Möpperstimmung stimmung kommt, ach herrlich. Ähm, Cameron Murray ist an 10 gesetzt, ist in Lyon in dieser Woche dann auch schon wieder im Halbfinale, trifft auf Manuel Guignard. Ähm, und wir haben dort Dominik Thiem, der auf ähm, Hugo Dellien trifft aus Bolivien. Zweite Runde könnte Karen Ratschanow warten. Karen Ratschanow, der auch nicht unbedingt immer die ganz großen, ähm, ja die ganz großen Sandplatzresultate hatte in den letzten Monaten. Dominik Team gegen Hugo Dalin, die Auslosung meint es meiner Meinung nach relativ gut mit ihm. Allerdings ist seine, ist seine Form allerdings noch überhaupt nicht da, wo, sie, wo er sie gerne hätte.
1: Er ja, ist, glaube ich, wirklich ein Gradmesser. Delien ist immer so unterwegs zwischen Challengern und kleinen ATP-Turnieren. Ist einfach wirklich ein guter klassischer Sandplatzspieler. Allerdings normalerweise eben nicht die, die hat er ja nicht die Krakenweite für jemanden wie Team nur Team haben wir gesehen, der hat im Moment noch nicht so das Vertrauen in die Vorhand und die Vorhand macht wirklich nicht, was er will, also er kriegt nicht so richtig den Spin rein. Die Vorhand kann auch mal Meter ins Ausfliegen fliegen und Dallion ist halt so, ja, ist halt so ein klassisch konstanter südamerikanischer Sandplatzspieler, wo ab und an so ein paar paar brillante Flashes mit drin sind. Und ähm, ja, wirklich ein Gradmesser, weil Dallion hat, hat wieder so ein konstantes Jahr, ich meine es irgendwie wieder so um die 60, 70 im Race, aber eben spielt normalerweise nicht die großen Gegner. Und jetzt vor zwei Jahren hätten wir gesagt, er geht Team in drei oder in vier Sätzen durch. Und mhm. jetzt werden wir mal sehen. Ich kann mir vorstellen, dass Grand Slam-Format schon ein Vorteil für Team ist, weil ich glaube, fit ist er. So wirkt er auf mich, als wenn er da keine Probleme hat. Also hier hat er quasi mehr Zeit, in so ein Match hineinzukommen. Nur wenn er am Ende wieder so viel Vorhandfehler macht, dann könnte es auch hier schon wieder in der ersten Runde vorbei sein für ihn.
0: Hugo Dellien auf Platz 50 im Race im Moment.
1: Ja, also, also wie gesagt, er, er ist wirklich. Ähm, vielleicht der beste südamerikanische Challenger-Spieler, nur den Sprung so richtig auf die ATP, den hat er nie geschafft. Und auch bei dem French Open haben wir nicht das ganz große Resultat rausgeholt. Also normalerweise eigentlich der ideale Spieler für Team zum Einspielen, nur wo, wo hat sich äh, Team bisher hingespielt in seinem Comeback noch nicht, sonderlich weit nee, noch nicht muss noch auch ehrlich halt. sagen. Ja, leider, ja. In der Ganz unten ist dann Carlos
0: Alcaraz, der an Sechs gesetzt ist. Er trifft auf einen Qualifikanten in der ersten Runde. In der zweiten Runde entweder Albert Ramos Vignolas oder Thanasi Kokkinakis. Kokkinakis, der zum ersten Mal zwei Matches auf Sand in Folge gewonnen hat, seit 2015. Und dann könnte in der dritten Runde Sebastian Corder warten. Der muss allerdings an John Millman, Lloyd Harris und Richard Gasquet vorbei. Carlos Alcaraz gegen Sebastian Corda. Da könnte man normalerweise dann sagen, ja, da ist Carlos Alcaraz der Favorit. Aber... Sebastian Corda ist der letzte Spieler, der Carlos Alcaraz besiegt hat.
1: Ja, einzige Niederlage auf Sand in diesem Jahr, meine ich, für Alcaraz. Mhm. Er hat ja in Südamerika gewonnen, dann hat er Barcelona gewonnen, dann hat er Madrid gewonnen und nur gegen Corda verloren. Muss man aber auch sagen, bei Corda ist die Form jetzt nicht super konstant. Abseits von dem Sieg hat er nicht so viel gerissen. Er hatte noch die spektakuläre Match gegen Tiafo in Oeiras, wo er dann irgendwie einen, einen 6-2, 5-2 oder so hergegeben hat. Aber so richtig konstante Form hat er nicht. Normalerweise würde ich sagen, Corda, vielleicht ist sogar Sand Sandkordas bester Belag, einfach, weil er die Figur hat, um diese hochabspringenden Bälle zu nehmen. Er, er bewegt sich sehr gut. Nur eben, die Konstanz fehlt mir. Also da bin ich noch nicht so sicher, ob der es wirklich in die dritte Runde schafft. Wenn ja, könnte es, könnte es ein gutes, spannendes Match werden, aber ich würde Alcaraz hier schon vorne sehen, muss ich sagen. Und Alcaraz könnte auch von Norrie in der vierten Runde herausgefordert werden. Die hat ein ganz enges Match in Madrid, wo, wo sich Alcaraz wirklich strecken musste, aber normalerweise würde ich ihn hier schon im Viertelfinale, im Halbfinale sehen. Also ich sehe nicht, dass ihn zumindest aus seinem kleinen Teil der Auslösung wirklich jemand hier rausnehmen wird. Alcaraz gegen Novak Djokovic im Halbfinale? Ja, also ich habe durchaus länger überlegt, ich kann mir vorstellen, wenn wirklich Djokovic auf Nadal trifft, dass Nadal das schon gewinnen kann. Um, aber irgendwie ist es natürlich schwer, um, Nadal bei bei den Problemen, die wir jetzt gesehen haben, ins, ins Halbfinale oder an Djokovic vorbeizutippen. Auf der anderen Seite, wir hatten diese French Open, die ja durch, äh, entschuldigung, die Australian Open, die die ja durchaus spektakulär waren von Nadal und wenn ich rüber zu Zverev und Alcaraz gucke, im Moment würde ich Alcaraz da auf Sand doch schon, schon ein Stückchen weit vorne sehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Zverev durchaus in den Runden zuvor gefordert wird und vielleicht zweimal in den vierten, in den fünften Satz gehen muss, während Alcaraz da unter Umständen etwas lockerer durchkommen wird.
0: Ich habe jetzt auch Karl, Carlos Alcaraz gegen Novak Djokovic, weil ähm, Zverev hat meiner Meinung nach eine sehr, sehr schwierige Auslosung. Alcaraz' Auslosung ist glaube ich leichter für ihn, also leichter für ihn machbar. Und dann habe ich am Ende Djokovic gegen Alcaraz im Halbfinale. Das ist jetzt, das ist jetzt kein keine Raketenwissenschaft, was wir hier an ähm, Tipps rausgehauen haben. Aber ähm, es ist nur einfach mal nicht zu ändern in dieser oberen Hälfte, die einfach so gepackt ist, so unglaublich gut gepackt ist. Viel mehr Volatilität könnte die untere Hälfte bieten. Darüber sprechen wir gleich hier bei Chip Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de und unserer großen Auslosungsvorschau. Kaspar an 8 gesetzt und Danine Medvedev an 2 gesetzt. Das sind die beiden Spieler, die sich gegenüberstehen in der unteren Hälfte dieser French Open. Kaspar trifft in dessen wahrscheinlich letzten ähm, match auf Wilfried Fritzonga. Das wird der Center Court sein, das wird der Chatrier sein. Das wird vielleicht sogar die Night Session sein. Kaspar alles andere als ein Dreisatzsieg, maximal Viersatz-Sieg. was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Zweite Runde, Emil Russo-Uvori oder Hugo Imbert, Dritte Runde, eventuell Lorenzo Sonego. Kaspar Rüth ist einer der Mitfavoriten. Er hat vielleicht im Moment noch immer dieses Päckchen zu tragen. Ja, der gewinnt nur auf den 250er-Turnieren. Auf den großen Turnieren ist er noch nicht äh, weit genug. Trotzdem muss er doch als, als Favorit hier durchgehen, auf jeden Fall ins Achtelfinale.
1: Also ich sage mal ganz direkt, wenn das Viertelfinale nicht erreicht dann war es eine große Enttäuschung. So. <lacht> ähm, denn er klopft da jetzt schon so lange dran. Er hatte jetzt ein bisschen Pech bei den Australian Open, war verletzt, konnte deswegen nicht antreten. Aber in den zwei Jahren zuvor hat er einfach seine Auslosung nicht genutzt und sein Anspruch muss sein, hier mindestens ins Viertelfinale zu kommen. Du, du hast deine Gegner angesprochen in den ersten drei Runden. Der große Name, der da noch heraussticht, quasi hier ist Hubert Hurkacz. Der hat aber nur einmal in seiner Karriere hier die zweite Runde erreicht. Das ist bisher nicht so der große French Open Spieler gewesen, ansonsten ist dann noch Francis Tiafoe. Aber da muss Rüth gucken und sagen, naja, also da darf ich nicht mal viele Sätze verlieren. Also der Anspruch muss sein, hier meiner Meinung nach wirklich mindestens in die, ins Viertelfinale zu kommen. Er hat in Rom dann auch schon wieder bessere Form gezeigt, hat ein bisschen aggressiver gespielt als noch im letzten Jahr. Er hat einen ganz guten Aufschlag. Also ich sehe nicht, was ihm hier im Weg stehen sollte. Zonga wird ihn nicht besiegen können. Der, der fügt schon wirklich halb im, im, Retirement drin. Ist ja auch kein Wunder. Zunego hat seit Wochen keine Form mehr. Russovori spielt ganz nett mit, hat aber jetzt nicht die, die, ähm, ja, die Power und den Spin von Rüd. Und wie gesagt, Hurkac muss ja erstmal überhaupt in die dritte Runde reinkommen. Tjafu ist jetzt auch nicht super zuverlässig. Gouffin ist hier noch drin. Also ich sehe wirklich nicht, wer hier Rüd schlagen sollte.
0: Francis Thiafau gegen Benjamin Bonzi und David Goffin gegen Jerzy Lehetzka. Lehetzka habe ich jetzt in den letzten Wochen häufiger mal gesehen auf Challenger-Turnieren. Das ist durchaus ein gefährlicher Erstrundengegner für David Goffin. Ansonsten würde ich dem nämlich zutrauen, eventuell sogar der Achtelfinal-Gegner von Rue zu sein, weil David Goffin hat in den letzten Wochen erstaunliche Formanstieg gezeigt. Und auf Sand ist er einfach nach wie vor ein Erlebnis. Und da mag man mich für auslachen. Aber David Goffin auf Sand zu sehen, ist nach wie vor eine große Schau meiner Meinung nach.
1: Ja, es ist natürlich einfach dieser Kontrast, dadurch, dass er die Bälle so früh nimmt und wir gewohnt sind, dass viele halt drei Meter hinter der Grundlinie stehen und die da verteilen und er ist in der Lage, die so früh zu nehmen, vor allem auch die Linien entlang zu nehmen. Ich finde, das ist wie eine optische Illusion und das, das macht es dann so Spaß, ihm zuzugucken.
0: David Goffin. Also, ähm, hier mit dabei gegen Jerzy Lehetzka wird er trotzdem sein Päckchen schon tragen müssen. Hubert Hurkacz gegen einen Qualifikanten. Eine der ersten Runden, die wir uns, glaube ich, ganz, ganz rot anmarkern müssen, ist das Match zwischen Dennis Napovalov und Holger Rühne. Ähm, dritte Runde könnte dann Alex de Menor warten, der auf Hugo Gaston in der ersten Runde trifft. Hugo Gaston, der hat bei den French Open schon das eine oder andere wirklich herausragende Match gespielt. Also auch Alex de Menor wird nicht unbedingt zufrieden mit seiner Aus, ähm, Auslosung sein. Und dann haben wir Daniel Evans gegen Francisco Serundolo und wir haben Stefanos Tsitsipas, der auf Lorenzo Mussetti trifft. Lorenzo Mussetti ein unglaublich spektakulärer Spieler, wenn er gut drauf ist. Ich weiß nicht, ob Tsitsipas so richtig herausfordern wird können, aber das ist ein sehr interessanter Teil der Auslosung, meiner Meinung nach. Wie siehst du das?
1: Ja, gerade die die beiden Matches, die das quasi einrahmen. Ja. Also Mussetti gegen Tsitsipas. Mussetti hatte hier letztes Jahr ja einen Zweisatzvorsprung gegen Novak Djokovic im Achtelfinale gehabt. Hat danach ehrlicherweise, glaube ich, nur noch ein Spiel gewonnen, bis bis er dann bei 4-0 oder so im fünften <lacht> Satz aufgegeben hat. Hat sich davon auch nie so richtig erholt. Also seitdem ist die Form weg. Und er droht auch aus den Top 100 rauszufallen. Ich glaube, er war sogar zwischendrin kurz draußen. Und er hat wirklich ein Riesentalent. Aber er hat manchmal noch nicht so die Athletik, die Fitness, das Durchhaltevermögen, was wir jetzt von anderen in seiner Generation schon gesehen haben. Und ich kann mir vorstellen, dass das spektakulär wird gegen Zizipas, dass da super Ballwechsel dabei sind. Aber ich glaube nicht, dass er physisch mithalten kann gegen Zizipas. Normalerweise sollte Zizipas da wirklich gut durchkommen. Und dann schauen wir rüber zu äh, Schapowalov gegen Rühne. Ich meine... Ja, ne? das sind auch wirklich zwei Typen mit Sendungsbewusstsein, <lacht> ähm, die, die wären wahrscheinlich früher in der Schule eher unter Typ Nervensäge gefallen, ähm, beide ja wirklich komplett. Und man sich, sich immer prügeln dann auch. Ja. Und Rüne, Rüne ja wirklich, aber ich meine, der hat gerade München gewonnen, steht jetzt im Halbfinale von Genf oder Lyon, bin mir gerade nicht so sicher. Ist wirklich in sehr guter Form. schapowalow hat ja hier die letzten, glaube ich, drei Jahre die French Open vermieden. Also mal gucken, wie es dem hier so geht. An sich sollten ihm die Bedingungen passen. Ich glaube auch, dass schapowalow ein Grand-Slam-Spieler ist, weil er weil er einfach auch viel, viel er ist fit ist. Er hat die Power, um auch irgendwie nach drei, vier Stunden noch wirklich einen Punkt zu beenden. Aber da, da hat er wirklich einen ordentlichen Stolperstein hingelegt bekommen. Also das halte ich für ziemlich 50-50, wenn Rühne fit genug ist. Denn wir haben ja auch gesehen, Rühne, glaube ich jetzt ja, in den letzten beiden Grand Slam-Turnieren muss damit Krämpfen, ja. ähm, äh, sagen wir mal Krämpfen Tribut zollen. Und von daher mal, mal gucken, wie es ihm damit dann geht. Rühne im Moment in Lyon im Halbfinale gegen Cameron Norrie im Halbfinale
0: spielt er dort ähm pass trotzdem vielleicht der große Favorit in der unteren Hälfte, aber er hat durchaus ein sehr, sehr abwechslungsreiches Programm vor sich und dritte Runde gegen Daniel Evans, das könnte dann auch schon wieder so ein kleines Highlight werden. Oh ja, ja
1: Daniel Evans würde das sehr, sehr gut gefallen, bin ich mir sicher. <lacht> ähm. Zizipas würde sich wahrscheinlich nicht so sehr auf die Spielchen einlassen. Also an sich ist es jetzt wirklich so ein bisschen das große Schaulaufen des Stefanos Zizipas, weil unter und obere Hälfte an unterschiedlichen Tagen spielen. Hat er, ist er dann quasi zumindest auf der Männerseite immer der Headliner für diese Tage. Wir haben hier unten noch Daniel Medvedev, über den sprechen wir gleich, aber der, der ist natürlich schon länger oder hat jetzt länger nicht gespielt. Von daher, alles wird sich auf Zizipas konzentrieren. Er wird sicherlich fast immer den Chatrier bekommen. Und klar, ist ist ja auch ein Spieler mit Ausstrahlung, aber mal gucken, wie er diese Rolle dann ausfüllen kann, quasi der Favorit in der unteren Hälfte zu sein.
0: Andrei Rublyov, äh spielt gegen Sunwoo Kwon in der ersten Runde. Könnte in der dritten Runde auf Tommy Paul warten oder spiel treffen, aber der muss erstmal gegen Christian Garing gewinnen. Äh, da haben wir noch Benoit per der gegen Ilya Iwaschka spielen wird und wahrscheinlich wieder für viel, viel Drama sorgen wird und Adria Manarino gegen Federico Del Bonis. Dann müssen wir aber ein bisschen weiter runtergucken zu Yannick Sinner. Der trifft in seiner ersten Runde auf den Qualifikanten und könnte in der zweiten Runde auf Oscar Otte treffen. Oscar Otte, das haben wir ja jetzt festgestellt in den letzten anderthalb Jahren, der weiß ja auf Grand-Slam-Turnieren durchaus sehr, sehr gut zu gefallen. Und dann haben wir noch das Duell zwischen Nikolaus Basilashvili und Maxim Cressy, wo wir den Zuschauerinnen und Zuschauern in den ersten Reihen ähm, empfehlen, Helme zu tragen.
1: Ja, zumindest bei Basilashvili. Cressy müssen wir auch sagen, ist ein bisschen außer Form. Also der, der war wirklich gut in Australien. Seitdem stolperte er so ein bisschen durchs Jahr. Also mal gucken, ob er hier vor quasi heimischem Publikum seine Form wiederfinden kann. Man schaut drauf und denkt sich, ja, meine Güte, was eine Chance für Rublev und ja. Sinner. Also es sind keine ganz großen Namen drin. Rublev träumt davon, endlich mal ein Halbfinale zu erreichen. Sinner hat hier schon mal das Viertelfinale erreicht, aber er hinkt natürlich auch so ein bisschen seinen, ja, seinen Erwartungen hinterher. Hat, glaube ich, irgendwie 24 oder 25 zu 6 in diesem Jahr als Bilanz. Aber so einen richtig großen Namen hat er noch nicht geschlagen. Und daran beißt er sich im Moment die Zähne aus. Und wir haben ja gesehen, er hat Coach gewechselt hat, glaube ich, den Anspruch, ganz oben anzuschließen. Ich bin mir sicher, er hält sich mindestens für genauso gut wie Carlos Alcaraz, nur wird das dann auch beweisen müssen. Und sollten wir auf gegen Sinner bekommen, dann eben wirklich zwei Spieler. Ja, das kann ich mir vorstellen, wird ein verbusiness Match, weil beide dann eben erwarten würden, hier ins Viertelfinale einziehen zu müssen bei der Auslosung.
0: Das unterste Viertel ist das, unter, das, ist das Viertel der Gelegenheiten. Also wir haben so viele Spieler, die sich hier Hoffnung machen können, ins Halbfinale einzudringen. Ich finde, das ist sehr, sehr erstaunlich. Wir haben Pablo Carigno Busta, der auf Gilles Simon treffen wird in der ersten Runde noch. Jerzy Weseli gegen Steve Johnson und Marin Cilic, der auf Attila Borlas trifft. Marin Cilic, der in diesem Jahr wirklich gute Ergebnisse hatte. Und dann für mich einer der Geheimfavoriten hier in diesem untersten Viertel, Miomir Kaczmanowicz, der auf Thomas Echeverry trifft. Und wir haben ganz unten Daniel Medvedev gegen Fasundo Bagnis, der jetzt in der zweiten Runde auf Laszlo Gere oder Ricardas Berankis treffen wird. In der dritten Runde dann Mijomir Kaczmanowicz warten würde. Und ich sag's jetzt schon mal, ich habe mir und mir Ketchmanovic im Halbfinale.
1: Ja, dann gucke ich allerdings auf einen möglichen Zweitrundengegner von Ketschmanowitsch und sehe Bublik. Ähm, Never ever. Ist, <lacht> <lacht> bin ich mir gar nicht so sicher, du, ob, ob Bublik nicht genau die Attitüde hat, um gegen Ketschmanowitsch zu bestehen. Aber um, um zu unterstreichen, mein Ketschmanowitsch natürlich, die ist ja in sehr guter Form, ist super fit, ähm, ist, finde ich, in seinen Angriffen viel konsequenter geworden. Der hat so ein bisschen harmloses Tennis fast gespielt in den letzten Jahren, aber jetzt, jetzt nutzt er seine ganze Körperlichkeit und ich frage mich halt, wenn er auf Medvedev trifft, ist er in der Lage, wirklich drei Sätze gegen Medvedev zu gewinnen? Das ist gar nicht so einfach. Das ist immer, Medvedev hat eine wirklich gute Grand Slam-Bilanz in den letzten anderthalb, zwei Jahren. Nicht nur auf Hardcore, auch sonst ist es einfach schwer, ihn zu besiegen. Aber er ist natürlich so ein bisschen der, der Trendy-Pick, nach dem, was wir in diesem Jahr erlebt haben.
0: Vielen Dank, dass du mich als Trendy-Picker bezeichnet
1: hast. Wer ja, erreicht, also das die Frage war es ein Kompliment oder nicht? Ne? Das war ein Kompliment. Ich
0: halte ich es für ein Kompliment. Ich glaube, dass Miromir Kaczmanovic in der unteren Hälfte auf Stefanos Tsitsipas warten wird und äh, am Ende Tsitsipas das Finale erreicht. Es verliert allerdings wieder gegen Novak Djokovic. Das ist jetzt, wie gesagt, auch keine Raketenwissenschaft, aber ich kann es ja auch nicht ändern. Aber Miromir
1: Kaczmanovic ist eine Bold Prediction. Das ist auf jeden Fall eine. Ich habe ihn auch nicht im Halbfinale. Ich gehe, gehe mit Medvedev ins Halbfinale. Um, kann mir vorstellen, dass Herr Rublev schon wieder besiegen wird im Viertelfinale und der der dann wirklich bittere Wuttränen weinen wird. Habe Medvedev im Halbfinale auch gegen Tsitsipas. Glaube dass Tsitsipas Medvedev besiegen wird. Habe jetzt aber die Überraschung in der oberen Hälfte. Glaube, dass nach einem ewig Schinken, ähm, den Djokovic und Nadal spielen werden, dass Alcaraz das gewinnt gegen Djokovic. Dass allerdings Tsitsipas sich sein erstes Grand Slam Turnier im Finale holt. Ding, 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 ding.
0: Auch eine Ball-Prediction von Philipp hier in dieser Auslosungsvorschau von Chip in Charge mit Stefanos Tsitsipas und seinem ersten Grand Slam-Sieg. Das müssen wir unserer griechischen Kollegin Vicky noch erzählen, dass du ihn hast als Sieger.
1: Ja, ich kann es mir wirklich vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass sie in der oberen Hälfte sich wirklich ganz schön, ganz schön Mürbel spielen werden. Und normalerweise sollte Tsitsipas gut durch die untere Hälfte durchkommen. Vielleicht gar nicht so viele Sätze verlieren. Und wenn der mit Form, Selbstbewusstsein, noch genug Fitness ins Finale geht, dann traue ich ihm zu, zumindest Alcaraz und Djokovic zu besiegen. Bei Nadal bin ich mir nicht ganz so sicher, aber anderen beiden traue ich ihm schon zu.
0: Wir werden sehen. Das ist eine sehr, sehr spannende Auslosung, wie gesagt, sehr top-heavy, um es mit den Amerikanern oder Engländern zu sagen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann sehen wir eine etwas, etwas ausgewogenere Auslosung bei den Frauen und Iga Spiontek als der großen Favoritin. Diese Rolle muss sie annehmen nach den Ergebnissen, die sie in den letzten Wochen und Monaten hatte. Das alles gleich hier bei Chip and Charge im Tennis Talk auf meinsportpodcast.de und unserer großen Auslosungsvorschau.
1: Wie viele Kaffees waren es heute schon?
0: Iga Schwiontek gegen das Feld, so haben wir es in den letzten Wochen genannt in unseren Podcasts und wir müssen natürlich darüber sprechen, dass Iga Schwiontek hier die große Favoritin ist in diesem Turnier. Sie ist an eins gesetzt, sie hat die, die Führungsrolle von Ash Barty quasi komplett natürlich übernommen und ist jetzt in dieser Fahrerposition auf Platz eins. Sie trifft auf eine Qualifikantin in der ersten Runde, vielleicht ja sogar Jule Niemeyer. Jule Niemeyer, die eine hervorragende Qualifikation gespielt hat und zum ersten Mal in einem Grand-Slam-Hauptfeld stehen wird. Zweite Runde könnte allerdings Diana Jastremska warten oder Alison Risk sollte die ihre Sandplatzform finden und in der dritten Runde eventuell Lyudmila Samsonova, die allerdings ihre besten Ergebnisse auch auf schnelleren Belägen geholt hat. Die ersten drei Runden sollten für IGA Riontek nicht das größte Problem sein.
1: Ja, und wenn man hinschaut, ähm, denke ich, Jastremska wird die zweite sein. Wir hatten ja Jastremska beim Tennis Channel in Madrid gesehen. Da hat sie das Match noch gegen Buskova weggegeben. Mhm. Sie ist eine bisschen eintönige Angriffsspielerin. Und die die Angriffe sorgen dafür, dass sie wirklich gegen viele gewinnen kann ich sehe nicht, wie sie hier durch die Defensive von Schwiontek durchkommt. Und Risk ist einfach eine, die braucht die Power der Gegnerin. Die wird ihr Schwiontek geben. Aber ich glaube nicht, dass Risk das wirklich gut kontern kann. Dann müssen wir auf Samsonova schauen. Die hatte natürlich das vielleicht bisher engste Match gegen, gegen Schwiontek bei dem ganzen Siegeslauf. Das waren 7-5 im dritten Satz in Stuttgart für Schwiontek. Allerdings glaube ich, dass die Bedingungen damals Samsonova sehr entgegengekommen sind. Und ich glaube nicht, dass sie auf einem richtigen Sandplatzcourt wie bei den French Open so bestehen könnte, wie sie es in Stuttgart gezeigt hat. Einfach weil ähm, der Wind ist häufig ein Faktor und ich glaube, das ist ein Problem für den Aufschlag dann, oder könnte Probleme Problem werden für den Aufschlag von Samsonova. Ähm, der Ball springt nicht so ab wie in Stuttgart. Stuttgart ist ja so ein halber, halber Hardcourt zumindest, oder zumindest ein schneller Sandplatz. Und da glaube ich nicht, dass Samsonova da eine große Herausforderung wird. Kann mir sogar vorstellen, dass sie in den ersten beiden Runden gegen Sandplatzexpertinnen wie Kovincic oder Schmidlova rausgehen würde. Also ich denke auch, dass pro relativ problemlos durch die ersten drei Runden kommen sollte.
0: Aber dann, ähm, Iga Schwiontek hat sich in den letzten Monaten wenig anmerken lassen von der Konkurrenz und auch wenig... Aufhebens um ihre Matches gemacht. Da könnten allerdings im Achtelfinale zwei Spielerinnen auf sie warten oder eine Spielerin auf sie warten. Entweder Simona Halep oder Jelena Ostapenko. Und Jelena Ostapenko ist eine der Spielerinnen, die sie in diesem Jahr schon besiegt hat. Die muss allerdings in der ersten Runde gegen Lucia Bronzetti gewinnen. Und Simona Halep muss gegen Anna Konjuch gewinnen in der ersten Runde. Aber äh, Alice Cornet ist noch mit dabei. Aber Simona Halep gegen Iga Spiontek. Ich würde eine Menge Geld dafür bezahlen, um das Match zu sehen.
1: Ja, könnte, könnte sehr gut werden. Und wenn wir drauf gucken... Halep sollte es eigentlich in die dritte Runde schaffen. Konjuch hat sich wirklich etabliert als Top-60-Spielerin, aber überzieht normalerweise zu viele Schläge, um gegen Halep zu bestehen. Zanevska und Zheng ist auf Sand normalerweise auch nicht die Art von Spielerin, die gegen Halep gewinnen sollte. Ostapenko ist natürlich spannend, aber Ostapenko hat seit ihrem Wahnsinnslauf da im Nahen Osten, glaube ich, kein Match mehr gewonnen weder in den USA noch jetzt auf Sand, kann aber natürlich aus dem Nichts kommen, aber dann schauen wir auf die ersten und Bronzetti ist eine sehr gute Challenger-Spielerin auf Sand, also mal gucken, ob Ostapenko da überhaupt vorbeikommt und Ostapenko ist die letzte Spielerin, die gegen Schwiontek gewonnen hat, kann mir auch vorstellen, dass sie in der Lage wäre, Schwiontek hier auf Sand zu besiegen, nur ist es wohl wahrscheinlicher, dass Halep da rein schafft und Halep hat ja hier schon mal eine sehr bittere Niederlage gegen Schwiontek kassiert und wenn ich ehrlich bin, in der Form, die wir jetzt bei Halep gesehen haben, kann ich mir vorstellen, dass es, dass es ähnlich rüde ausgehen würde und sie wieder <lacht> ziemlich ein einstecken müsste gegen Schwiontek. Also an sich, ich gucke drauf und denke, sie ist vielleicht die zweite, dritte, vierte Favoritin auf den French Open-Sieg, aber dann gucke ich auf das Match ab und denke mir, wo, wo will sie das denn jetzt diesmal gewinnen, wo sie es nicht geschafft hat vor anderthalb Jahren bei dem French Open? Ja, das, das ist es halt. Das
0: ist halt wirklich. Simona hat, wie gesagt, gegen Anna Konjuh aber eine der wirklich unterhaltsamsten ersten Runden, die wir erleben können. Jessica Pigula gegen Wang Kiang in der ersten Runde. Die könnte eine Viertelfinale-Gegnerin von Iga Swiatek sein. Jessica Pigula, die auch hervorragend in den letzten Wochen gespielt hat, ähm, könnte in der dritten Runde auf Tamara Sidancek treffen. Tamara Sidancek ist so ein bisschen von der Halbfinal-French-Open-Form ähm, entfernt, möchte ich behaupten.
1: Ist sie. Ähm, ist im Race ungefähr auf Platz 60. Das war sie ja auch im letzten Jahr, bevor sie in die French Open reingekommen ist. Und die French Open haben ihr damals unglaublich gelegen von den Bedingungen her, weil sie so eine Topspin-Vorhand hat, weil sie in der Lage ist, wirklich Gegnerinnen aus dem Court zu treiben. Und vielleicht bekommt sie das hier auch hin. Ähm, allerdings gucke ich auf die erste Gegnerin. Claire Lou hat auf Sand durchaus schon Erfolg auf Challenger-Level gehabt. Also die, die ist ziemlich konstant. Die wird sie dann check herausfordern. Maya Sharif hat ja, vielleicht das beste Jahr bisher ihrer Karriere das wäre eine mögliche Zweitrundengegnerin, genau wie, wie Marta Kostiuk. Pegula gegen Sidancek wäre allerdings ähm, durchaus, durchaus ein spannendes Match. Oder gegen Kalininina, die ja im Moment auch wirklich gut in Form ist. Also ist ein ziemlich ziemlich offener Teil der Auslosung. Ich bin gespannt, wie Sidancek. Wie mit, ja, überhaupt damit umgeht, hier quasi die verteidigende Halbfinalistin zu sein, wird sie irgendwie an ihren Nerven scheitern und schon in der ersten Runde gegen Lou rausgehen? Oder sagt sie vielleicht, naja gut, die Bedingungen sind wirklich perfekt für mich, dann kann ich mir doch nochmal einen guten Lauf hier vorstellen. Katharina Alexandrova,
0: die auch in der letzten Zeit gute Ergebnisse hatte, trifft auf Gret Minnen in der ersten Runde. Und dann haben wir noch Karolina war die trifft auf Tessa Andrian Andréan Jafitrimo aus Frankreich, eine Wildcard-Inhaberin. Das ist ein eher unspannender Teil der Auslosung. Ich bin sehr gespannt, wie Karolina Plischkova hier mit den French Open klarkommen wird. Paula Badosa ist an drei gesetzt und die hatte eher unauffällige Sandplatzwochen, möchte ich sagen. Trifft in der ersten Runde auf Fiona Ferro und könnte in der dritten Runde auf Veronika meto erwarten. Ähm, Paula Badosa, auf die bin ich ja sehr gespannt. Eigentlich ist die Auslosung nicht so schlecht für Sie.
1: Ja, finde ich auch. Also Ferro hat natürlich schon gute Ergebnisse bei den French Open gehabt, aber ist irgendwie total aus dem Trott geraten, hat ein wirklich eher durchschnittliches Jahr gehabt, ist auch aus den Top 100 rausgefallen, die, die hatte schon an Top 20, meine ich, rangeklopft und und hat auch ein Spiel, was weiter nach oben sollte, aber irgendwie stimmen die Resultate nicht. Du hast dann Kudamitova in der dritten Runde angesprochen, gegen die hat Bardosa noch locker in Madrid gewonnen, das Ding war jetzt, halt, sie hat irgendwie so die großen Matches in dieser Sandplatzsaison verloren. Das erste Mal natürlich, wo sie auch wirklich viele Punkte verteidigen musste. Aber an sich hat sie immer noch ein Spiel, was sehr gut zu den French Open passen sollte. Sie hat einen der besten Aufschläge auf der Tour. Sie ist super athletisch, sie bekommt viele Bälle mit Tiefe Reihen. Also wenn ich so auf die ersten drei Runden gucke, dann sollte sie die normalerweise überstehen. Danach könnte es dann allerdings spannend werden.
0: Danach könnte eventuell Elena Rybakina warten auf Paula Badosa, die in der ersten Runde allerdings auf Arancha Rus treffen wird. Da haben wir noch Victoria Golubitz, die mit dem Sandplatz auch nicht so richtig viel anfangen kann. Und Madison Keys, die auf Anna Kalinska ja in der ersten Runde trifft. Und dann haben wir eine Rückkehrerin, Taylor Townsend, nach Mutterschaft oder nachdem sie ihr Kind geboren hat, ist sie wieder zurück. Das ist eine
1: schöne Geschichte. Ja, und vor allem, sie hat gut gespielt. Also sie hat jetzt zwei Challenger gespielt. Einmal äh, Sandplatz-Challenger in den USA, einmal Viertelfinale, einmal gewonnen. Ist, glaube ich, irgendwie von nichts auf 300 gegangen. Und hat natürlich auch ein Spiel für den Sand. Und sie trifft jetzt auf Garcia, die jetzt zweieinhalb Monate, glaube ich, auch in der Verletzung raus war. Die sich ja da irgendwie auch im Moment so ein bisschen eher durchquält. Trotzdem wird das sicherlich einen großen Kort bekommen. Und kann mir vorstellen, dass das auch ein unterhaltsames Match wird. Aber normalerweise sollte Rybakina hier durchgehen. Die ist auch seit dem Fed Cup, wo ja Kasachstan gegen Deutschland gewonnen hat, nicht so richtig in Form. Allerdings... Hat sie beim French Open jetzt Jahr das Viertelfinale erreicht, hat meiner Meinung nach die Power, um hier wirklich durch die Kreuz beim French Open durchzuschlagen. Und Badosa gegen Rybakina, das könnte ich mir als sehr unterhaltsam in der vierten Runde vorstellen.
0: Absolut. Und wenn wir nach unten gehen, dann sind wir bei den Harthitterinnen plus Daria Kasatkina angekommen. <lacht> Danielle Collins ist damit bei, Shelby Rogers ist damit bei, Camilla Giorgi ist damit bei, Julia Putintseva und Arina Sabalenka. Die tummeln sich alle in diesem 16. Dieses, dieser Auslosung. Daniel Collins an neun gesetzt, Arena Sabalenka an sieben gesetzt und dazwischen noch Camila Giorgi
1: und Daria uh, Kassatkina. Ähm, das könnte auch nochmal so richtig wild werden da unten. Da haben wir ja wirklich gespannt drauf. Wenn wir so ein bisschen gucken, Collins hat natürlich nur ganz wenige Matches gespielt zu den Australian Open, war er erst krank gewesen, dann glaube ich noch eine Verletzung gehabt, dann eben nicht super konstante Form Allerdings hier, French Open schon mal Viertelfinale gehabt, ist sicherlich auch eine derjenigen, die äh, Iga Schwiontek nicht unbedingt sehen möchte, weil sie diejenige war, die bei den Australian Open wirklich gezeigt hat, wie man gegen Schwiontek's zweiten Aufschlag vorgehen kann dann Kassadkina, hatten wir ja gerade erst in Rom gesehen, der sollte den Bedingungen hier entgegenkommen, allerdings Collins würde ihren zweiten Aufschlag wahrscheinlich zerlegen, wenn die beiden aufeinander treffen. Und dann haben wir, Georg ja, dann haben wir <lacht> Camilla Georgi, die, meine ich, irgendwie auch seit Januar kein Match mehr gewonnen hat, oder ich vielleicht in diesem Jahr irgendwie nur zwei Matches gewonnen hat, inklusive Fed Cup. Und dann haben wir Arina Savalenka und ich glaube, die übersehen wir fast ein bisschen, weil die so auf den Deckel bekommen hat in Rom von von Schiontek Aber auf der anderen Seite, sie hat eine gute Bilanz gegen Georgie sie hat eine gute Bilanz gegen Collins, sie hat eine gute Bilanz gegen Kasatkinam. Also normalerweise ist sie hier wirklich die Favoritin, einfach weil sie gegen die anderen Hardhitterinnen normalerweise gut aussieht.
0: Camilla Giorgi hatte in Madrid ein enges Spiel gegen Jessica Pegula, was sie 7:5 im Dritten verloren hat, aber du hast es gesagt, sie hat seit den Australian Open kein Match mehr gewonnen, außer Billie Jean King Cup gegen Frankreich, da hat sie gegen Armonitain und Osian Dordain gewonnen und ähm, seitdem, wie gesagt, keine Siege mehr für Camilla Giorgi. Wer
1: kommt denn da ins Halbfinale? Hast du Arina Sabalenka im Halbfinale? Ja, am Ende schon. Also sie, sie hat die gute Bilanz gegen alle Spielerinnen in ihrer Auslosung. Wirklich auch gegen Badosa, gegen Rybakina. Normalerweise würde ich Collins hier ins Halbfinale tippen wollen, auch weil ich das Match gerne sehen würde gegen Schwiontek. Aber ich glaube, Sabalenka ist ja am Ende doch die stabilste Spielerin.
0: Ich glaube, dass Daniel Collins auf Iga Schwiontek treffen wird und dass wir dann am Donnerstag nächster Woche, übernächster Woche, dann ein, ein wirkliches Highlight haben werden zwischen Iga Schwiontek und Daniel Collins. Also es würde gara Spaß garantieren, das können wir festhalten. Das glaube ich nämlich auch. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir nochmal über die untere Hälfte sprechen und da ist das dritte Viertel, da sind sie alle, also wirklich alle. Das ist wie die Hauptbühne bei Rock am Ring. Das alles gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Tennistruck auf Sportpodcast.de. und unserer großen Auslosungsvorschau auf die French Open 2022. Ons Jabör und Barbora Krajcikova, das sind die beiden Spielerinnen, die sich in der unteren Hälfte gegenüber spielen, gestehen. Und Ons Jabör, das können wir, glaube ich, einfach mal so sagen, hat uns mit die meiste Freude gemacht in den letzten Wochen und Monaten auf dem Sandplatz. Sie hat in Madrid gewonnen, sie hat das Finale erreicht in Rom und ist, glaube ich, in Topform im Moment. Sie trifft in ihrer ersten Runde auf Magdalinette. Das sollte auf jeden Fall für sie reichen. Zweite Runde Harriet Dart oder Martina Trevisan. Auch das müsste reichen. Dritte Runde könnte dann eventuell Petra Kvitova warten. Allerdings liegen die besseren Sandplatzzeiten von Petra Kvitova länger zurück, beziehungsweise waren gar nie so richtig da.
1: Ja, sie hat ja hier, glaube ich, zweimal das Halbfinale erreicht, aber das war eben auch die Zeiten, wo sie wirklich durch jeden Court relativ konstant durchschlagen konnte und in diesem Jahr hat sie kein einziges Sandplatzmatch bisher gewonnen, sie sollte normalerweise hier durch die ersten beiden Runden durchkommen. Das haben wir schon so häufig gesagt, also mal gucken. Und Jabeur, hast du schon angesprochen, das ist hier die Favoritin. Ich kann mir vorstellen, Trevisian in der zweiten Runde, das ist auch die Art von Spielerin, die gut mitspielen könnte gegen Jabeur. Und klar, wenn Quito da wirklich hinkommt und einen sehr guten Tag auf dem Surf hat, dann ist sie auch eine, die, die Jabeur zumindest beschäftigen kann. Aber den Anspruch, den sich Jabeur hier zu Recht erspielt hat in den letzten Wochen, der sollte schon dazu führen, dass sie hier die die vierte Runde erreicht und dabei auch nicht zu viel Federn ist.
0: Ich habe sie ja auch als sehr, sehr klare Favoritin in diesem Teil dieser Auslosung. Und ähm, die vierte Runde, die wäre dann eine Gegnerin, die wir aus der Kategorie Emma Raducanu oder vielleicht sogar Angelique Kerber sehen. Angelique Kerber, zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, steht sie im Halbfinale äh, von Straßburg. Das ist ein Ergebnis, womit wir gar nicht so richtig gerechnet haben und äh, was wir auch eher überrascht zur Kenntnis genommen haben, weil sie einfach auf Sandplatz nicht so richtig gut performt. Aber diese Woche kann sich wirklich sehen lassen von Angelique Kerber.
1: Ja, da, da war viel Arbeit drin. Also ja. waren jetzt nicht so die smoothen Matches, wo sie 6-2-6-2 durchgegangen ist, sondern harte, harte Arbeit. Kann natürlich sein, dass du da jetzt ein paar Körner lässt in der Woche. Aber ich glaube, es war auch einfach nochmal wichtig, ein paar Matches zu gewinnen, vor allem in Richtung Rasen. Wir haben schon häufiger über Rasen gesprochen. Da haben wir nicht die, mit Ash Barty nicht die groß herausragende Spielerin in diesem Jahr dabei. Also da kann und muss aber sich ausrechnen, sehr weit in Wimbledon kommen zu können. Und da kann es sich schaden, vorher ein paar Siege zu haben. Sie wird hier nicht um den Turniersieg mitspielen. Da lehne ich mich mal so weit <lacht> aus dem Fenster, was wahrscheinlich zwei Zentimeter aus dem Fenster lehnen ist. Allerdings... Ich bin du ja Ja, du hast es angesprochen... Eigentlich meint die Auslösung ganz gut mit mir. Mit ihr. Also mit mir nicht, aber mit ihr schon. Ähm, gegen Magda Frech sollte sie normalerweise gewinnen. Heather Watson ist auf Sand. Auch nicht so eine gute Spielerin. Emma Raducano gegen Kerber. Das könnte ich mir vorstellen. Eine sehr unterhaltsame ähm, sehr unterhaltsame dritte Runde. Raducano müssen wir gucken, wie fit die ist. Die, die hat einfach so ein paar Gesundheitsprobleme in den letzten Wochen gehabt. Aber könnte ich mir vorstellen, dass das ein unterhaltsames Match wird. Aber es ist irgendwie schwer vorstellbar, dass Kerber zum Beispiel an vorbeikäme und Nein. auch Raducanu, um es eher schwierig zu sehen, wenn die nicht einen herausragenden Tag hat, wie sie das dann stellen würde. Ich,
0: ich glaube ja auch, dass die Ansprüche von Angelique Kerber gar nicht mehr sind, dass sie, dass sie dieses Turnier unbedingt nochmal gewinnen möchte, um ihren Karriere-Grand-Slam zu holen. Das, das, das wird sie wahrscheinlich dann nicht mehr haben, aber ähm, Angelique Kerber wird wahrscheinlich dann denken, ja Mensch, wenn ich jetzt so zwei, drei Runden überstehen kann, das wäre ja schon ziemlich cool, weil sie hat einfach in den letzten Jahren sehr wenig Erfolg äh, auf der Roten Asche in in Paris gehabt und sie hat sehr häufig sehr klar am Sonntagmittag oder am Montagmittag spätestens verloren und da das mal so ein paar Tage länger in Paris zu bleiben, ich könnte mir vorstellen, dass es dann erstmal ihr Ziel.
1: Na, und vor allem auch ein paar große Matches zu bekommen. Also Raducano und Jabeur gehören sicherlich zu denjenigen, die Wimbledon gewinnen können. Die haben beide einfach ein sehr gutes Spiel für den Rasen und das, das wird die Art von Gegnerin sein, die Kerber zum Beispiel im Achtel- oder im Viertelfinale in Wimbledon begegnen könnte. Und gegen die beiden jetzt hier einfach nochmal ein großes Match bei einem großen Turnier zu bekommen, das könnte sicherlich nicht schaden. Es wurde dann auch sehr viel darüber
0: geredet, wo kommen denn Bianca Andreescu und Naomi Osaka hin? Ähm, kleiner Hint, sie sind in diesem Viertel, wo ich, wo ich eben darüber gesprochen habe, dass es wie die Hauptbühne Barock am Ring ist. Bianca Andreescu trifft auf eine Qualifikantin, könnte in der zweiten Runde auf Belinda Bencic treffen. Bianca Andreescu gegen Belinda Bencic Gebt mir das jetzt Match bitte jetzt schon.
1: Wir haben es auch schon einmal gesehen, dieses Open. Damals, als Andresco das gewonnen hat, war eigentlich so sowas wie ein 7-6, 7-5. War wirklich gutes Match. Bei beiden wissen wir jetzt nicht, auf wen sie treffen. Haben beide eine Qualifikantin oder Lucky Loserin. Also eigentlich sollten beide durchkommen und es könnte, könnte einer der Höhepunkte von diesem Teil der Auslosung werden. Ich würde auf Sand dort jetzt Andrescu vorne sehen. Benchic spielt normalerweise in Madrid ganz gut, tut sich aber sonst auf dem Sand ziemlich schwer. Andrescu, glaube ich, hat bessere Voraussetzungen. Da müssen wir hier viel im Konjunktiv reden. Andrescu ist gerade erst zurückgekommen von der längeren Pause, die sie genommen hat. Benchic, wie gesagt, nicht die große Sandplatzspielerin, allerdings natürlich eine für, für große Turniere. Das haben wir jetzt auch immer wieder gesehen in den letzten Jahren. Also könnte ein früher Höhepunkt werden, aber es wird einen noch früheren Höhepunkt natürlich hier
0: geben. Den wird es gleich noch geben. Einmal gerade noch Petra Martic gegen Katarina Sinjakova in der ersten Runde und Christina Mladenovic gegen Leila Fernandes in der ersten Runde. Werden wir wahrscheinlich auch auf einem sehr großen Court erleben bei den Matches. Ich möchte Petra Martic hier noch einmal gerade umkringeln, weil die sehr, sehr gute letzte Wochen hatten, hatte.
1: Ja, die habe ich hier etwas übersprungen, das muss ich zugeben. Ähm, sie ist ja hier auch schon eine Viertelfinalistin gewesen vor, meine ich, drei Jahren. Und hat ziemlich das perfekte Spiel für für die French Open. Und Fernandez, ja, ihre mögliche Zweitrundengegnerin, hat eine ganz okaye Sandplatzsaison gehabt, aber ich glaube, die, die ist noch zwei, drei Jahre davon entfernt, bei den French Open wirklich eine Rolle zu spielen. Und so könnte am Ende Matic hier so ein bisschen der Spoiler sein für benchit oder Andrescu.
0: So, und dann kommen wir zu dem Highlight-Match dieser ersten Runde. Amanda Anisimova gegen Naomi Osaka. Und dann hat es Bumm gemacht. Amanda Anisimova hier auch schon Halbfinalistin gewesen in ähm, Paris. Trifft auf Naomi Osaka, die auch jetzt nun keine Unbekannte ist. Das ist das Highlight-Match der ersten Runde, über beide Auslosungen verteilt.
1: Ja, also kann man nicht anders sagen. Du hast es angesprochen, hast du den Open schon aufeinander getroffen. Anisimova ist in sehr guter Sandplatzform in diesem Jahr. Hat ja auch schon im Halbfinale Gestanden und Osaka, tja, Frage, was machen wir mit der? Die hat in Madrid ein Match gewonnen, ein Match verloren, bei dem Match hat sie sich dann allerdings verletzt und seitdem haben wir sie nicht wieder gesehen. Ähm, normalerweise hat sie natürlich die Power, um gegen Anisimova mitzuhalten, aber dann gucke ich mir einfach an, wie die beiden sich auf dem Sand bewegen und das macht Anisimova schon besser. Also die ist jetzt auch nicht die, ja, sie ist jetzt nicht Iga Schiontek von wegen, ich rutsche in den Ball rein und habe noch totale Kontrolle, wenn ich den irgendwie mal hinten ins Eck zwirbel. Allerdings macht sie das schon besser als Osaka. Von daher geht sie hier als leichte Favoritin rein. Nur wenn Osaka einen guten Servicetag erlebt, dann, dann wird Osaka in dem Match schon mithalten können. Und ähm, ja, egal wer da durchkommt, so einfach wird es auch danach in der
0: Auslosung nicht. Maria Sakkari haben wir denn da, da noch. Und wir haben auch noch Kar Karolina Muchova. Maria Sakkari, die hat ja noch ein Hühnchen zu rupfen mit diesem Turnier, weil sie letztes Jahr im Halbfinale ganz, ganz knapp ausgeschieden ist und die gerne noch eine Runde weiterkommen wollen würde. Sakkari hat jetzt auch nicht zu 100 Prozent überzeugt in diesem Jahr bislang. Ähm, aber die hat sich die hat sich wahrscheinlich auch an den Kopf gefasst, ob diese Auslosung. Clara Bürell in der ersten Runde, das sollte kein, nicht das Problem sein. Aber zweite Runde schon Karolina Muchova, das könnte schon... Ding werden, Anissimova oder Osaka. Dann Achtelfinale, Bencic, Leila Fernandes oder, oder Bianca Andreescu. Es gab schon leichtere Auslosungen für Maria Sakari, die hier an vier gesetzt ist.
1: Ja, also jetzt in der Theorie ist sie die Verliererin dieser Auslosung. Ich glaube, das können wir festhalten. Sie ist super konstant und normalerweise fängt sie erst an, Nerven zu zeigen, wenn es irgendwie ins Viertel- oder Halbfinale geht. Nur hier wird es viele Möglichkeiten geben, Nerven zu zeigen. Muchova, die war jetzt ja auch ein paar Monate raus. Die hat so ein bisschen den Kaltstart hingelegt, aber die hat die Art von variablen Spiel, um den Rhythmus von Zakari zu, zu unterbrechen. Ähm, Anisimova hat die Power, um durch die Defensive von Zakari durchzukommen. Osaka hat die natürlich auch. Bencic und Andrescu haben auch eine Art von Spiel, die, die Zachary durchaus ins Wackeln bringen kann. Also wenn die hier durchkommt, entweder weil sie Glück hat, dass alle anderen vorher ausscheiden oder weil sie die eine nach der anderen besiegt, dann, dann wird sie ganz schön eine Schwerstarbeit geleistet haben, nur um ins Viertelfinale zu kommen.
0: Das ist wirklich, das ist wirklich Schwerstarbeit hier für Maria Zachary, um ins Viertelfinale zu kommen. Wir können weiter runtergehen. Annette Konterweht, auch eine der Unbekannten in dieser Sandplatzsaison, trifft auf Ayla Tomljanovic in der ersten Runde. Auch ein, ein sehr, sehr nettes und schönes Duell. Elise Mertens, gerade von Verletzungen zurückgekommen ist, trifft auf Elena Gabriela Ruse in der ersten Runde. Wir haben dann auch Marie Buskova, wir haben Astra Sharma. Das ist auch eine sehr, sehr unausgewogene Auslosung, möchte ich sagen. Und dann haben wir... Koko Goff, die auf eine Qualifikantin trifft und Kaya Kanepi gegen Gabini Muguruza. Kaya Kanepi, die einen Sport, die, die sich in ihrer Karriere einen Sport daraus gemacht hat, hochgesetzte Spielerinnen in der ersten Runde bei Grand Slam Turnieren rauszunehmen. Das ist eine Horrorauslosung für Gabini Muguruza und das, das sage ich jetzt vorweg.
1: Jetzt hat es auch bisher nur einmal gegeben, das Match hat Muguruza ziemlich knapp gewonnen. Muguruza ist ja mal wieder nicht in Form, also hat gerade erst den Rabatt gegen Trevisian verloren. Ja, irgendwie irgendwie ist alles drin. Also man kann ihr zutrauen, irgendwie hier ins Halbfinale zu kommen, aber sie könnte eben auch wirklich schon in der ersten Runde gegen, gegen Kanepi ausscheiden. Ich glaube, nichts würde einen überraschen. So ein bisschen versteckt hier drin ist Goff, die ja in diesem Jahr nicht so in der Form ist. Aber hier letztes Jahr im Viertelfinale stand und meiner Meinung nach ein gutes Spiel für, für den Sand hat. Und Conterweight ist ja hier auch noch. Die ist so ein bisschen auch außer Form geraten in den letzten Wochen und hatte, glaube ich, auch eine kleine Verletzung drin. Die hat sehr wenig auf dem Sand gespielt. Normalerweise ist sie eine von den French Open, wo ich sagen würde, ja, das sollte ihr entgegenkommen. Aber eben, von der haben wir auch nicht viel gesehen in den letzten Wochen. Ich sage es dir auch hier, hier haben wir wieder das untere Viertel, was das,
0: das Viertel der Chancen ist und ich traue hier Coco Golf eine ganze Menge zu. Für die ist die Auslosung nämlich richtig gut, meiner Meinung nach.
1: Ja, also ich würde sie hier auch in der Verlosung sehen, um das Halbfinale zu erreichen.
0: Wenn wir weiter noch unten gehen, haben wir Viktoria Azarenka, die trifft auf Anna Bogdan in der ersten Runde. Dann haben wir Andrea Petkovic, die auf Océan Dondon treffen wird. Océan Dondon, die Halbfinalgegnerin von ähm, Angelique Kerber in Straßburg. Und dann haben wir Jill Teichmann, die wirklich eine hervorragende Sandplatzsaison spielt gegen Bernarda Perra in der ersten Runde. Und dann gehen wir weiter nach unten. Tatjana Maria gegen Sorana Kirstea in der ersten Runde und Sloane Stevens, die in dieser Woche oder in der letzten Woche gegen eine Spielerin verloren hat, die auf Platz 300 der Weltrangliste ist. Und dann haben wir ganz unten die ganz große, unbekannte Barbora Krajcikova, die wir seit Monaten nicht gesehen haben und jetzt quasi ihr Comeback gibt bei diesen French Open. Sie ist die Titelverteidigerin, trifft auf die Amparie aus, aus Frankreich. Und das ist vielleicht dann auch... Eine dankbare Auftaktgegnerin, aber wir wissen nichts von der Farm, wir wissen nicht, wie Barbara Krejcikova spielen wird. Andererseits hat sie meiner Meinung
1: nach ein Spiel, was nicht viel Vorbereitung bräuchte. Ja, Vielleicht. das ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, Also weil sie hat alles quasi in den letzten drei Monaten verpasst. Um, irgendwie ist die Tenniswelt auch so ein bisschen weitergezogen. Dabei war sie so konstant und so gut im letzten Jahr, nicht nur bei den French Open, auch danach in den Monaten hat sie ja eigentlich kaum eine, kaum eine richtig schlechte Niederlage dabei gehabt, sondern immer nur gegen die Allerbesten ausgeschieden, wenn sie selber nicht gewonnen hat. Immerhin hat sie hat sie jetzt ein neues, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, ein, ein neues äh, ja, nicht Kostüm, sondern ein... Sie hat einen neuen ähm, Kleidungssponsor. Genau, und hat ein neues Outfit bekommen, was ihm ja letztes genau. Jahr immer dasselbe getragen hatte. Jetzt gucken wir mal auf ihre Auslösung. Also gegen Paris sollte sie normalerweise, sollte mhm. sie normalerweise gewinnen. Usuri in der zweiten Runde, mh, da könnte schon schwer werden. Die die hat so die Art von Spiel, glaube ich, um Krajcikova zu nerven. Sistea oder Stevens, klar, Stevens hat natürlich mal wieder die obligatorische Niederlage gegen eine Challenger-Spielerin ähm, eingesteckt. Aber... Sind auch Gegner, die sie nerven könnten. Asarenka oder Teichmann, wenn die so weit kommen, haben, glaube ich, die Art von Spiel, um Krajcikowa zu nerven. Hätten wir jetzt hier mit einer fitten Krajcikowa drauf geguckt, hätten wir gesagt, ja gut, die geht locker ins Viertelfinale, aber so könnte sie, denke ich, ab der zweiten Runde irgendwo schon stolpern.
0: Ich weiß nicht, wer aus dem unteren Viertel sich fürs Halbfinale qualifiziert, deswegen habe ich Corey Goff hier. Oder Coco Goff, wie sie jetzt dann auch wahrscheinlich offiziell genannt wird. Coco Goff habe ich im Halbfinale und sie trifft im Halbfinale auf Onstra Burr, meiner Meinung nach. Und Onstra wird das Finale erreichen. Was sagst du?
1: Ja, ich hatte äh, mir hier auch Goff ausgeguckt, aber weil das langweilig oh. ist, sage ich jetzt mal, dass Sloan Stevens. Aus mmh, dem das, das ist nicht langweilig. <lacht> reinkommt, habe aus dem anderen Viertel Bianca Andrescu. Äh, denke, dass ich Andrescu auch gegen Stevens durchsetzen würde. Oben hatte ich ja Sabalenka gegen Schwiontek. Da denke ich, würde Schwiontek ähnlich souverän wie in Rom durchgehen. Dann würde Schwiontek in drei engen Sätzen gegen Andrescu das Finale der French Open gewinnen.
0: Wenn es so läuft, habe ich nichts dagegen. Ich glaube auch, dass Schwiontek dieses Turnier, dieses Grand Slam gewinnt. Auch das ist, wie gesagt, kein, 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 kein Boulder-Tipp, den ich hier habe. Ich glaube, dass Corey Goff ähm, gegen Ons Jabeur verlieren wird und dass wir die Neuauflage des Rom-Finals haben werden zwischen Ons Jabeur und Iga Schwiontek. Aber es ist unglaublich schwer vorhersehbar, diese, diese Frauen dieses Frauenwettbewerb, gerade in der unteren Hälfte meiner Meinung nach. Da gibt es so viele Unbekannte. Und wenn wir am Ende Bianca Andreescu wie bei deinem Tipp haben oder Amanda Anisimova oder von mir aus auch wieder Barbara Krejcikova, dann haben wir trotzdem, glaube ich, kein schlechtes Turnier erlebt.
1: Nö, ich meine, es könnte natürlich auch den Durchbruch für jemanden wie Kontervent geben, wo wir auch drauf warten. Oder Sakkari kriegt endlich ein richtig großes Finale. Oder Bencic überrascht uns alle. Oder, weiß ich nicht, Raducanu haut auf einmal einen raus. Also, ich glaube, die, die Möglichkeiten führen dazu, dass wir irgendwie eine schöne Geschichte von, von unten bekommen werden. Und oben ist halt einfach nur die Frage, ist jemand in der Lage, irgendwie Schwiontek ein Bein zu stellen?
0: Wir werden es sehen und wir freuen uns alle auf diese French Open, die am Sonntag beginnen und dann 14 Tage dauern werden. Wir werden am Montag den ersten Podcast aufnehmen. In der ersten Woche sind wir noch nicht ganz so häufig auf Sendung. Wir werden am Montag, Mittwoch, Donnerstag zusammen aufnehmen, Philipp und ich. Dann am Freitag nehme ich zusammen mit der Kollegin Ina Kast auf und dann ab Sonntag quasi täglich dann durchgehend bis zum Ende werden wir mit dailys Schrägstrich mit tageszusammenfassungen von den french open am start sein wenn euch das gefällt, was wir hier machen, freuen wir uns über Bewertungen Rezensionen bei Spotify und iTunes. Folgt uns gerne bei Twitter, Facebook und Instagram. Insbesondere bei Twitter werden wir in den nächsten zwei Wochen quasi rund um die Uhr am Start sein und dort dann das Geschehen begleiten in Roland Garros. Und ansonsten kann ich uns nur allen insgesamt ein tolles Turnier wünschen. Ich hoffe, wir haben ein richtig tolles Turnier und wir hören uns in den jeweiligen Tageszusammenfassungen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf wieder.